0: Kriegen wir und das frage ich mich auch, kriegen wir einen Wahlkampf noch hin, in dem auch über die Zeit nach Corona gesprochen wird? Denn es wird eine Zeit nach zumindest der ganz harten Pandemie geben, in der es auch wieder um Klima, um die Zukunft des Rentensystems, um Digitalisierung und Zukunftsinvestitionen geht. Und ich glaube, wer jetzt denkt, er könne eine Wahlentscheidung nur anhand der Bilanz der letzten Monate treffen und Leute wählen, die sich da vermeintlich bewährt haben, kann ganz schnell in einer politischen Wirklichkeit aufwachen, in der Entscheidungen getroffen werden, die man gar nicht für möglich gehalten hatte und für die man auch vielleicht gar nicht sein Kreuz hingesetzt hat am 26. September. Den Hass, den man als Politiker an einem Tag im Netz abbekommt, also dafür braucht man viele Monate mit Begegnungen auf der Straße, um vergleichbar viel an den Kopf geworfen zu kriegen. Und selbst dann ist es meistens nicht so krass.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk, und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Kevin Kühnert ist Politiker. Im Alter von 16 Jahren trat der gebürtige Berliner in die SPD ein. Seit Ende 2019 ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei und wird gerne auch mal als rebellischer Kopf mit starker Meinung bezeichnet. Er selbst bezeichnet sich als Sozialist und setzt sich vor allem für eine gerechtere Gesellschaft ein. Kühnert ist einer der Köpfe, die gerade den Neustart der SPD vorantreiben und auf einen erfolgreichen Ausgang der Bundestagswahl im September hoffen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Politik und Wahlkampf in Zeiten der Pandemie und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn dir Jen and Talk gefällt, klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Gerne auch bei Instagram. Das hilft uns wirklich sehr. Nun aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Lieber Kevin, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und zumindest virtuell bei uns sein kannst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: <lacht> du in Berlin, wir hier in München, turbulente Zeiten, in denen wir da gerade leben. Wie, wie geht es dir denn ganz persönlich momentan in dieser, in dieser Situation? So die wahrscheinlich meistgestellte Frage, die man irgendwie in dieser Pandemiezeit hört.
0: Ja, also gut ist anders, ne? weil wir neigen ja in Deutschland immer dazu auf diese Standardfrage, wie geht's dir immer, ja, ja, passt schon zu Antworten und meistens stimmt es dann gar nicht so richtig. Also insofern würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist alles tippitoppi und macht richtig viel Laune. Ähm, aber natürlich möchte ich auch nicht ins Jammern verfallen, weil mir schon klar ist, dass es vielen Leuten in diesem, endlos Lockdown viel, viel schlechter geht, die auch wirklich Existenzängste und so haben. Das ist jetzt alles etwas, was mich nicht so sehr umtreibt. Ich habe auch keine kleinen Kinder zu Hause, mit denen ich noch Homeschooling oder ähnliches nebenbei machen muss. Insofern geht das schon. Aber klar, auch für uns in der Politik ist das Arbeiten vollkommen anders geworden, als es vorher war. Unser Geschäft ist extrem auf persönliche Kontakte, auf das direkte Gespräch, auf Reisen und Unterwegssein ausgelegt. All das kann nicht mehr stattfinden und insofern ist die Art, wie wir jetzt miteinander sprechen, ziemlich repräsentativ dafür, wie mein Leben in den letzten 14 Monaten so aussieht.
1: Was machst du denn, um den Draht zu den Wählern nicht zu verlieren? Also auch diesen, diesen persönlichen Draht, den man ja vor Corona recht einfach haben konnte, indem man einfach ein, ein, eine Veranstaltung gemacht hat, die Leute zusammengerufen hat, irgendwie aufgetreten ist. Aber das, das geht ja momentan alles nicht. Wie, wie hilfst du dir da selbst, den, den Draht zu halten?
0: Ja, durch mehrere Sachen. Also das eine ist, dass natürlich sich vieles in den digitalen Raum verschoben hat. Ich habe zum Beispiel zu Beginn der Corona-Zeit mit dem Lars Kling mit unserem SPD-Generalsekretär angefangen, wöchentliches Insta-Live zu machen, was wir jetzt mittlerweile auch als Podcast ähm, betreiben. Die K-Frage, da sprechen wir immer montags um 21 Uhr über Instagram äh, miteinander über die Themen der Woche, was uns bewegt, aber auch was politisch gerade so los ist. Und natürlich sammeln wir da auch viel Feedback ähm, ein und versuchen so ein Gespür zu kriegen. Gleichzeitig wissen wir ja alle, auf Instagram ist jetzt auch nicht der bundesdeutsche Durchschnitt unterwegs, sondern eine bestimmte Auswahl an Leuten. Deswegen äh, ersetzt es nicht komplett das persönliche Gespräch. Jetzt habe ich den Vorteil, zu denjenigen zu gehören, ähm, deren Namen und Gesichter viele Leute auch einfach kennen. Das heißt, wenn ich mit draußen unterwegs bin zum Spazierengehen oder was auch immer, dann sprechen mich häufig auch einfach Leute an. Das ist so das, die unmittelbarste feedback Feedbackmöglichkeit, weil es komplett ungefiltert ist stattfindet. Aber klar, es ist, es ist eine schwierige Zeit. Wir sind fünf Monate vor der Bundestagswahl. Ich bin selber Kandidat und ich weiß noch nicht ganz, wie mein Wahlkampf aussehen wird, ob der sich überwiegend im digitalen Raum oder dann vielleicht doch irgendwann mal auf der Straße und an den Haustüren abspielen wird. Und das sorgt für so eine gewisse Grundnervosität, muss ich sagen. Ja.
1: Jetzt hat man ja in der Pandemie lange äh, gehört, dass es jetzt nicht die Zeit für Wahlkampf ist, was ja auch richtig ist oder zumindest nicht die Zeit für Wahlkampf war. Äh, das hat sich ja gerade so in den letzten letzten Wochen extrem geändert. Also wir sind jetzt ja wirklich mitten im Wahlkampf drin. Wie wie Schaffst du das für dich auch selbst, da so ein bisschen die, auch, auch die Grenze zu ziehen? Weil ich, ich, also ich würde mir, glaube ich, schwer tun, wenn ich sage, naja, wir haben auf der einen Seite die Pandemie-Themen, um so einen pauschalen Überbegriff zu finden, äh, die eigentlich nicht Wahlkampfthema sein sollten oder niemals sein dürfen eigentlich. Ähm, und, und auf der anderen Seite haben wir Themen, die die Wahlkampfthemen sind, die aber gerade nicht so wirklich auf dem Schirm der Leute sind und, und irgendwie muss man sich ja trotzdem positionieren, ohne dass man auf einmal nur, weil es Wahlkampf ist, Dinge gut oder schlecht redet, die auf der Pandemie-Seite passieren. Also wie, wie, wie ziehst du da für dich irgendwie die Grenze und wie, wie kommst du damit klar?
0: Naja, es ist, also ich würde auch sagen, die ganz unmittelbare Pandemiebewältigung, das sollte tatsächlich nicht Teil des Wahlkampfes sein. Aber natürlich muss man bewerten können und dürfen, wie Leute ihren Job in dieser Zeit auch gemacht haben. Also wir haben ja Anfang des Jahres von Seiten der SPD sehr stark problematisiert, das Impfmanagement, die Beschaffung von Impfstoff damals, die Verträge, die im letzten Jahr im Sommer gemacht wurden und die uns, wie wir heute ja auch wissen und sehen, in eine nachteilige Situation gegenüber anderen gebracht haben. Natürlich gehört sowas zur Bewertung einer politischen Bilanz von handelnden Personen mit dazu, denn das gibt ja ein bisschen Auskunft darüber, wie lege ich eigentlich mein Amt als Minister oder Ministerin tatsächlich aus, wie vor vorausschauend äh, gehe ich vor, wie viel Wert messe ich sowas wie, wie Daseinsvorsorge und Gemeinwohl eigentlich zu. Ich ähm, finde, da muss man schon drüber sprechen können. Was jetzt die ganz aktuellen Maßnahmen angeht, ähm, die Ministerpräsidentenkonferenzen und so weiter, da bin ich relativ entspannt, weil da sehen wir ja im Moment eigentlich, die, die Konflikte verlaufen gar nicht so sehr entlang der Parteilinien, sondern eher entlang der Bundesländer und der Frage, welche Inzidenzen habe ich gerade vor Ort? Da widerspricht dann auch mal ein CDU-Ministerpräsident der eigenen Kanzlerin, weil er sagt, Leute, ich habe eine 50er-Inzidenz bei mir, warum soll ich keine Hotels aufmachen äh, können? Und dann gibt es aber plötzlich wieder Allianzen, die hätte man vorher nie für möglich gehalten. Insofern, glaube ich, ist das äh, gar nicht so stark Wahlkampf belastet. Aber dein letzter Punkt, das ist nicht der entscheidende. Kriegen wir, und das frage ich mich auch, kriegen wir einen Wahlkampf noch hin, in dem auch über die Zeit nach Corona gesprochen wird. Denn es wird eine Zeit nach zumindest der ganz harten Pandemie geben, in der es auch wieder um Klima, um die Zukunft des Rentensystems, um Digitalisierung und Zukunftsinvestitionen geht. Und ich glaube, wer jetzt denkt, er könne eine Wahlentscheidung nur anhand der Bilanz der letzten Monate treffen und Leute wählen, die sich da vermeintlich bewährt haben, kann ganz schnell in einer politischen Wirklichkeit aufwachen, in der Entscheidungen getroffen werden, die man gar nicht für möglich gehalten hatte und für die man auch vielleicht gar nicht sein Kreuz hingesetzt hat am 26. September.
1: Kannst du verstehen, wenn, wenn viele Bürger auch nicht mehr wirklich nachvollziehen können, was auch gerade in der Corona-Politik da momentan passiert. Also wenn dann auf einmal äh, gerade dieses, dieses Jonglieren, will ich schon fast sagen, mit den Inzidenzen äh, passiert, wenn man dann auf einmal wieder eine ganz neue Inzidenz mit 165 hat, wo man sich irgendwie wirklich die Frage stellt, Leute, äh, hat, hat jetzt irgendjemand da wirklich in Berlin einfach einen Würfel geworfen und irgendeine, irgendeine Zahl genommen oder wo kommt jetzt auf einmal eine 165 her? Also kannst du verstehen, dass die Leute da wirklich die die auch den Draht verlieren zu Politik und sagen, hey, das, das, ich, ich fühle mich da überhaupt nicht abgeholt?
0: Ja, in dem konkreten Fall kann ich es verstehen. Und ähm, bei der 165er-Inzidenz, die ja darüber entscheidet, ob noch in Präsenz Schule stattfindet oder nicht, ähm, ist es ja, wie ich finde, richtigerweise auch sehr transparent gemacht worden, wie es zustande kam. Nämlich man hat einfach zum Zeitpunkt der Verhandlungen die damals aktuelle bundesweite Inzidenzzahl, das war die 165 etwa, die hat man einfach genommen, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen gab, was ein richtiger Wert wäre. Und ähm Insofern ist das ein klassischer politischer Kompromiss gewesen. Die einen wollten viel, die anderen wollten wenig und dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte. Es ist schlussendlich nichts anderes, als wenn man über ein Konjunkturpaket entscheidet und die einen sagen, wir wollen fünf Milliarden ausgeben und die anderen sagen zehn und am Ende gibt man acht oder sieben Milliarden äh, dafür aus. Das ist dann auch keine wissenschaftlich hergeleitete Zahl, sondern es ist das Ergebnis von Demokratie. Man muss eine Mehrheit haben, um es hinzukriegen und wenn man für die eigene Position keine Mehrheit hat, dann muss man handeln miteinander. Und so ist es hier auch. Generell ist das Beispiel der Schulen eins, wo wir in den letzten Monaten sehen, das ist fast am kompliziertesten zu beantworten. Vielleicht nimmst du es auch so wahr, auch im persönlichen Umfeld. Das sind sehr starke Meinungen, aber in beide Richtungen. Es stehen sowohl uns Leute gegenüber, die sagen, ich kann das wirklich jetzt auch nicht anders ausdrücken, ihr bringt unsere Kinder und uns gleich noch mit um. Ja, wo Leute polemisch fragen, habt ihr schon Vorsorgeprogramm für Waisenkinder aufgelegt und so weiter? Ihr wollt doch durch Seuchen über die Schulen? Und andere stehen gegenüber und sagen, ihr, ihr versündigt euch äh, an, den, an den Zukunftschancen unserer Kinder, wenn ihr sie über ein Jahr aus der Schule rausholt und ernsthaft glaubt, zu Hause am Küchentisch zu sitzen, hätte irgendwas mit Unterricht, geschweige denn mit Pädagogik, äh, tatsächlich zu tun. Und beides sind im Kern total beachtenswerte Punkte, aber am Ende kann ich nur eine Entscheidung politisch treffen. Und das ist die, ich will nicht um Mitleid heischen oder so, aber es ist hochgradig schwierig zu entscheiden, was da der richtige Weg ist.
1: Generell muss man ja auch sagen, dass sich die die Diskussion über politische Themen in der Gesellschaft schon auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr verschärft hat. Also äh, die äh, man, man hat gewisse Gruppierungen oder Gruppierungen ist das falsche Wort, weil äh, sie sich ja nicht organisieren, aber man hat gewisse äh, Teile der Gesellschaft, die ja inzwischen sehr, sehr persönlich argumentieren, die äh, sehr äh, ja, jetzt nicht unbedingt darauf bedacht sind, nette Worte zu finden, um Kritik zu üben, sondern einfach irgendwie äh, ohne jede Distanz äh, und jeden Respekt teilweise auch äh, ihre Meinung im Netz, äh, vor allem im Netz den freien Lauf lassen oder, oder eben auch bei Demonstrationen oder sowas in der Richtung. Wie nimmst du das wahr? Also äh, würdest du sagen, das gab es irgendwie schon immer, äh, aber hat sich jetzt sehr ins Netz verlagert oder nimmst du auch wahr, dass es schon, dass der Ton schärfer wird?
0: Der Ton wird in Teilen schärfer und dass das Netz ein Katalysator dafür ist, das haben wir immer schon erlebt. Ich kann das auch am eigenen Beispiel sagen. Den Hass, den man als Politiker an einem Tag im Netz abbekommt, also dafür braucht man viele Monate mit Begegnungen auf der Straße, um vergleichbar viel an den Kopf geworfen zu kriegen und selbst dann ist es meistens nicht so krass. Ich bin jetzt seit über drei Jahren das, was man wahrscheinlich irgendwie Person des öffentlichen Lebens nennt. Mich sprechen viele Leute an und ich kann an einer Hand abzählen, wie häufig mich Leute wirklich persönlich angegangen sind. Jetzt nicht täglich, aber so, dass sie mich irgendwie im weitesten Sinne beleidigt haben bei irgendeiner persönlichen Begegnung. Im Netz wirklich, da kannst du die Uhr nach, nachstellen, bis du auf Twitter, auf einen Post so viele negative Rückmeldungen hast. Also diese, diese vermeintliche Anonymität, manchmal ja auch tatsächliche, macht was mit Leuten und fördert nicht immer das Beste zutage. In der Sache, finde ich, bin ich immer wieder erschüttert, dass besonders diejenigen sehr laut aufschreien, die bei genauerer Betrachtung gar nicht so viel Grund dafür haben. Also ich nehme wahr, dass Leute, die wirklich auch wirtschaftlich seit über einem Jahr komplett in der Perspektivlosigkeit sind, sagen wir mal ein Kneipier, der eine kleine Innenraum-Eckkneipe ohne Außenplätze hat, der hat im Prinzip seit 14 Monaten faktisch kein Geschäft mehr. Und das sind nicht diejenigen, die äh, wutschnaubend auf der Straße stehen und demonstrieren, obwohl sie wahrscheinlich allen Grund dazu hätten und sich viele Existenzfragen stellen. Stattdessen stehen im Mittelpunkt der Debatte Leute, die ernsthaft glauben, ein paar Quadratzentimeter Stoff im Gesicht würde eine... Ein Weg in die Diktaturebenen in unserer Gesellschaft und als nächstes würde irgendjemand kommen und äh, ihnen die Meinung verbieten wollen oder so. Diese Weinerlichkeit, die da zum Teil an den Tag ähm, gelegt wird, auch diese Verwechslung äh, von demokratischen Freiheiten mit ich kann alles machen, was ich möchte, ähm, ist ein, ein Rückfall in in eine Ellenbogengesellschaft, wie ich es kaum für möglich gehalten hätte. Aber es ist nicht die Mehrheit. Es ist sehr deutlich nicht die Mehrheit, auch wenn sie durch Lautstärke versuchen, diese Tatsache ähm, ja zu verwischen.
1: Wie gehst du persönlich mit, mit so harter, teilweise sehr persönlicher Kritik im, im Netz dann auch um? Also ist das was, was, was dich auch wirklich berührt? Oder, oder hast du gelernt, da einfach so ein, so ein, oder hast du dir ein dickes Fell zugelegt sozusagen über die Jahre?
0: So also ein grunddickes Fell muss man schon, glaube ich, in der Politik äh, haben. Also ein bisschen mehr, als das üblicherweise der Fall ist. Ähm, aber man muss sich auch in der Politik nicht alles bieten lassen. Und deswegen ist für mich, nehme ich Twitter als Beispiel, weil es schon so mein, mein Hauptmedium tatsächlich auch ist, ähm, da blocke ich auch Leute. Und zwar eigentlich nach zwei ähm, Kategorien. Das eine ist, wenn es äh, in, den, in den rechtsradikalen Bereich reingeht, weil ich dieser Form von... Menschenfeindlichkeit einfach kein Forum gebe und auch nicht meine Reichweite gebe. Ja, Also das sind ja dann auch Leute, die versuchen, bei mir in der Kommentarspalte quasi meine Reichweite zu kapern, um dort einer großen Menge von Menschen ihre Thesen zu präsentieren. Ich lasse mich aber nicht zum trojanischen Pferd machen. Das wäre ja noch schöner. Und das andere sind persönliche Beleidigungen, sei es gegen mich oder gegen äh, andere, mit denen ich zusammen diskutiere. Ähm, und das kann man ja auch schnell sehen. Es ist ja dann nicht nur die eine Reaktion, die mag tatsächlich jedem mal irgendwann durchrutschen, sondern meistens reicht es ja, ich klicke das Profil an, ich mache es auf, gucke mir die letzten drei bis fünf Posts der Person an und meistens erkennt man sehr schnell, dass es sich da um jemanden handelt, der hier nicht auf der Suche nach irgendeiner politischen oder gesellschaftlichen Debatte ist, sondern der einfach nur drunter kübelt überall und tut mir leid, das muss ich mir äh, nicht geben, das ist äh, in, in meiner Entschädigung nicht beinhaltet.
1: Lass uns mal so ein bisschen über die Zeit nach der Pandemie äh, sprechen, äh, wann, wann auch immer sie denn dann äh, so wirklich sein wird oder zumindest die Zeit, in der wir mit der Pandemie äh, wieder normal leben können, sagen wir es mal so. Ähm, nämlich auch äh, so ein bisschen über euer Wahlprogramm am Ende des Tages. Wir, wir laufen ja auf äh, Jahrzehnte zu, in denen wir sehr, sehr große Herausforderungen haben. Wir haben äh, neue Technologien, äh, die äh, unsere Wirtschaft beeinflussen. Wir haben den Klimawandel, äh, den wir irgendwie in den Griff bekommen äh, werden müssen. Wir werden die Auswirkungen der Pandemie haben. Wir haben soziale Ungerechtigkeit. Wir haben äh, zumindest nach meiner Wahrnehmung eine, eine Schere in der Gesellschaft, die auch gerade durch die Pandemie noch, noch weiter äh, aufgeschlagen wird oder auf getrieben wird. Also es kommt eine ganze ganze Menge auf uns zu. Warum ist denn die SPD die Partei, der wir zutrauen sollten, dass sie dass sie diese Themen in den Griff bekommt?
0: Ich glaube, dass wir in dieser Pandemie eine Sache gelernt haben könnten zumindest, nämlich dass eine funktionierende Gesellschaft, ähm, auch eine Gesellschaft, die Schutz organisieren kann gegen die ganz unterschiedlichen Bedrohungen, die es so gibt, dass die auf zwei wesentlichen Punkten aufbaut. Das ist auf der einen Seite ein funktionierendes Gemeinwesen, eine funktionierende Grundversorgung, Daseinsvorsorge, Gemeinwohl, wie auch immer man es nennen möchte. Und das andere ist ein hoher Innovationsgeist in der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft heraus, aus dem Bereich der Wirtschaft heraus, von Leuten, die sich verwirklichen und die Ideen haben. Beides muss zusammenwirken. Und das sind eigentlich zwei Sachen, wenn man in die Geschichte der SPD guckt, 98 bei Schröder hieß das, ähm ähm, Fortschritt und Gerechtigkeit war, war der Doppelbegriff und darum geht es ja hier im Prinzip. Ne? Also einerseits, und das kann man ja übersetzen in diese Pandemiezeit, äh, der, der Markt stellt kein funktionierendes Krankenhauswesen oder ähnliches ähm, bereit. Er stellt auch nicht in Höhe von hunderten Millionen Euro Gelder bereit, um mal schnell einen Impfstoff zügig zur Marktreife zu führen und die Produktionskapazitäten auszuweiten. Gleichzeitig entwickelt das Bundesbildungs- und Forschungsministerium keine Corona-Impfstoffe, sondern das machen Leute, die seit vielen Jahren in diesem Bereich unterwegs sind und die Expertise haben ähm, und diesen Grenzbereich zu stärken. Ja, du, Robert, hat einen Hackathon im letzten Jahr sofort veranstaltet, um zu gucken, was können kreative Ideen im digitalen Bereich sein, um die Folgen dieser Corona-Pandemie zu mildern und zu smarten Lösungen für die Probleme jetzt zu kommen. Also diesen Grenzbereich aus einer funktionierenden Grundversorgung äh, einerseits und einer Förderung von Kreativität und auch Unternehmergeist durchaus äh, auf der Seite. Seite. Das ist, glaube ich, das, worauf es jetzt ähm, ankommen wird. Und dafür kann man, das kann man nicht mit einem Nachtwächterstaat machen, sondern wir müssen klarer sortieren, wer hat welche Aufgaben. Ich mache das nur an einem Beispiel. Ähm, um, im, Im Sommer vor der Corona-Pandemie, im Sommer 2019, kam eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die uns gesagt hat, in Deutschland könnten wir eigentlich auf die Hälfte unserer Krankenhausstandorte verzichten, weil das wäre ja viel ökonomischer, wenn wir nur in den großen Zentren die Krankenhäuser haben. Wir machen die kleinen im ländlichen Raum weg und dann ist es effizienter, dann hat jedes Krankenhaus ein Vollangebot und ähm, dann ist gut. Ein Dreivierteljahr später sehe ich Jens Spahn bei BBC News im Interview ähm, am Anfang der Pandemie. Wir sahen gerade die Bilder aus Italien mit den Militärfahrzeugen, die die Särge abtransportieren. Und in Deutschland ging es recht gut. Und er kriegt die Frage gestellt, Herr Spahn, warum kommt Deutschland bislang so gut durch die Pandemie? Und er antwortet, weil wir noch Kapazitäten in unserem Gesundheitswesen haben. Und damit hatte er total recht. Aber das ist eine klare, wenn man es zu Ende denkt, ist das eine klare politische Absage an dieses Konzept von Rationalisierung, von Renditeorientierung, Profitmaximierung in den Bereichen der Daseinsvorsorge und Grundversorgung in unserer Gesellschaft. Und das muss ganz klar eine Lehre sein. Wir haben die formuliert in unserem Wahlprogramm ähm, und ich hoffe, dass das äh, eine Aufhänger ist, um zu sagen, ja, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie das Leben nach Corona besser und, wie wir jetzt gelernt haben, resilienter werden kann. Das ist ja der Trendbegriff der letzten Monate.
1: Ein Thema, was dich ja auch sehr sehr umtreibt, ist eben diese soziale Ungerechtigkeit, die wir die wir haben in vielen Bereichen, in, auch in einem ja, durchaus größer werdenden Ausmaß. Was mich interessieren würde, ist, wie, wie bekommen wir dann das hin, weil wir haben ja auf der einen Seite wollen wir ja als, als Land durchaus attraktiv sein für, für große Unternehmen, wir wollen auch äh, Unternehmer motivieren, ein großes Unternehmen aufzubauen, äh, wir möchten da ja auch wirklich einen, einen freien Markt haben, äh, der, der es auch ermöglicht, damit wirklich, äh, ja, ganz platt gesagt, auch wirklich Geld zu verdienen ähm, und, und gerade Unternehmer, die sich ähm, ja auch wirklich reinhängen äh, und, und, und da etwas aufbauen über viele Jahrzehnte, teilweise auch über Generationen hinweg, ähm, denen sollte es ja auch zustehen, wirklich, ja auch wirklich Vermögen damit zu generieren. Ähm, gleichzeitig haben wir aber ganz viele äh, Menschen in unserer äh, Bevölkerung, die äh, nicht Unternehmer sind. Äh, wir haben auch ganz viele, die, die gerade so über, über die Runden kommen oder, oder auch nicht über die Runden kommen, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Auch dieses Stichwort Hartz IV, aber da will ich gleich nochmal gesondert drüber reden, wie, wie bekommen wir denn diesen Spagat hin zwischen Freiheiten für, für Unternehmer und, und, und die Möglichkeit hier auch wirklich was aufzubauen oder aber auf der anderen Seite die, die Leute, die eben nicht die Möglichkeit teilweise haben und, und vielleicht auch teilweise die Fähigkeiten nicht haben und auch die Voraussetzungen vielleicht nicht haben oder auch einfach das Glück nicht haben, sowas aufzubauen, dass wir die nicht auf der Strecke lassen.
0: Also zunächst mal, und das ist ein bisschen auch Notiz in die eigene Richtung, sowohl an mich persönlich als auch an meine Partei, müssen wir alle aufpassen, wenn wir auch über die negativen Auswüchse von Geschäftemacherei sprechen, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass jeder, der ein Geschäftsmodell hat, ein übler Ausbeuter ist und anderen was Böses will. In der Realität ist das ja mehrheitlich ganz anders. Ich glaube auch, dass die eigentlichen Gerechtigkeitsfragen sich nicht in der Gesellschaft zwischen denen, die schlecht verdienen und denen, die Mittel verdienen oder ganz gut verdienen, abspielen, sondern die eigentlichen Gerechtigkeitsfragen, wenn wir uns die Statistiken angucken, haben wir mit Blick nach ganz, ganz oben zu den Multimillionen- und Milliardenvermögen, die häufig genug, das kann man sich ja im Einzelfall angucken, aufgrund einer sehr ungerechten Marktübermacht zustande gekommen sind. Wir haben es mit global agierenden Unternehmen, alle kennen die Namen, Amazon und die großen Digitalriesen und so weiter zu tun, die die sich die Globalisierung zunutze gemacht haben, weil sie überall ihre Einnahmen generieren, aber so nach dem Prinzip Catch-me-if-you-can die Gewinne dorthin ziehen, wo die Besteuerung am niedrigsten ist. Und deswegen wird ja jetzt im Moment gerade hoffentlich endlich in den Letzten Zügen über eine globale Mindestbesteuerung gesprochen, etwas, was Olaf Scholz ja auch als Finanzminister jetzt lange vorangetrieben hat. Jetzt gibt es endlich Leute, die es aufgreifen. Frau Yellen als neue US-Finanzministerin, also eine Verabredung zwischen den großen und auch nicht ganz so großen Ländern dieser Welt, dass beispielsweise unter 21 Prozent nirgendwo eine Unternehmensbesteuerung stattfinden kann. Damit klar ist, ähm, Steuerflucht als, als Geschäftsmodell lohnt sich nicht mehr und damit Steuern tatsächlich dort anfallen, wo, sie, ähm, wo auch die Umsätze gemacht wurden, wo auch die Rohstoffe herbezogen wurden. Das wird gar nicht so sehr Deutschland bevorzugen am Ende, sondern vor allem die Länder, deren Ressourcen und Arbeitskräfte wir im Rahmen der Globalisierung massiv ausbeuten und die von den schlussendlichen Gewinnen, geschweige denn von irgendwelchen Steuern, überhaupt gar nichts abbekommen. Das sind eigentlich die großen Gerechtigkeitsfragen dieser Zeit, die sich stellen. Und wenn ich noch eins aus Deutschland hinzufügen darf, wir diskutieren bei uns darüber und haben das auch in unserem Programm verankert, ob es nicht Zeit wäre, eine neue Rechtsformen für Unternehmen zu schaffen als Option, nämlich für Leute, die so eine Art Gemeinwohlunternehmertum haben wollen. Es gibt ganz viele, die sich an uns wenden und sagen, wir sind kein wir sind kein sozialwirtschaftliches Unternehmen, wir sind nicht die Caritas oder so, aber wir wollen uns dazu verpflichten einen erheblichen Teil unseres jährlichen Gewinns in Nachhaltigkeit unseres Unternehmens, aber auch der Gesellschaft zu stecken, in soziale Zwecke, in die Fort- und Weiterbildung unserer Beschäftigten und so weiter. Also gebt uns eine Rechtsform, in der wir vielleicht ein bisschen steuerlich begünstigt werden, aber in der wir uns im Gegenzug darauf verpflichten können, dass es bei uns nicht um Profitmaximierung geht, sondern um ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was nicht auf Kosten zukünftiger Generationen oder unserer natürlichen Lebensgrundlagen stattfindet.
1: Mhm. Thema Hartz IV habe ich gerade schon angesprochen ein paar Tage bevor wir äh, uns hier heute unterhalten hat ja Jan Böhmermann in seiner Sendung äh, dieses ganze Thema mal äh, auseinandergenommen kann man ja sagen ähm, jetzt habt ihr ja durchaus einen Plan wie man, wie man äh, dieses Thema ablösen kann aber man muss ja zur Wahrheit gehört ja auch dass äh, dieses Thema über viele Jahre, wahrscheinlich zu viele Jahre, wenn man sich äh, diese Dinge mal ansieht, auch mit Regierungsverantwortung auf eurer Seite äh, immer weiter getrieben wurde und, und äh, nicht wirklich reformiert wurde. Wie, wie konnte es überhaupt zu so einer Situation kommen, dass wir äh, da ein Modell haben, das ja offensichtlich nicht nur nicht die Probleme der Betroffenen löst, sondern äh, teilweise ja auch noch zu äh, völligen Absurditäten führt.
0: Also ich werde den Teufel tun, dieses System oder die Art, wie es zustande gekommen ist, zu entschuldigen, weil ich, solange ich in der SPD selbst bin, immer dagegen gekämpft habe mit den Jusos und mit vielen anderen zusammen. Ich bin ja ironischerweise 2005 in die SPD eingetreten, also kurz nachdem Hartz IV eingeführt wurde. Ich war damals 15 und mich haben alle möglichen Themen beschäftigt, aber sicherlich nicht das Deutsche Sozial. Deswegen war das jetzt auch nicht so ein Widerspruch unbedingt. Aber wenn man erstmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann konnte man nach meinem Verständnis gegen ein paar, zumindest der Grundprinzipien dieses Systems, eigentlich ähm, nur sein. Und ähm, deswegen ähm, war es mir auch so wichtig, dass der, der lange Atem sich lohnt und wir am Ende zu einem anderen, zu einem wirklich wieder sozialdemokratischen Konzept von Sozialstaat Kommen. Und das haben wir ja nach der verhauenen letzten Bundestagswahl angefangen zu entwickeln. Ich bin Andrea Nahles bis heute super dankbar, dass sie den Mut hatte, diesen Prozess anzustoßen, weil man darf das nicht unterschätzen, in der SPD ist das ja so ein bisschen die Gretchenfrage die letzten 15 Jahre gewesen. Es ist ja nicht nur, also in erster Linie ist es für die Betroffenen schlimm gewesen, aber es ist auch ein ganz tiefer Riss in der Sozialdemokratie. Die einen, die die These vertreten haben, die SPD ist abgeschmiert, weil sie nicht genug zu diesem Erfolg gestanden hat. Und die anderen, die gesagt haben, es ist Verrat an den eigenen Grundwerten gewesen und deshalb sind wir abgeschmiert. Und diese permanente Fortführung dieser Diskussion hatte nie ein Ende gefunden und wir sind damals gemeinsam zu dem Schluss gekommen, diese Debatte wird nicht mit dem Blick nach hinten aufgelöst werden können. Das können irgendwann mal Historiker machen, die können bewerten, wer hat damals Recht gehabt auf dem Parteitag. Wir kriegen die Debatte jetzt nur aufgelöst, wenn uns ein besseres Konzept einfällt und dann haben wir uns mit Leuten an einen Tisch gesetzt, der Arbeitsminister, ich damals als juso vorsitzender und viele andere mehr, also Leute mit wirklich unterschiedlichen Positionen und haben was anderes, äh, was Zeitgemäßes entwickelt. Und für die Sozis, für uns geht es immer über Arbeit am Ende. Das ist vielleicht auch die Schräglage in dieser Debatte in den letzten Jahren gewesen. Weil, die, weil das System so ungerecht ist und die Leute, die drin hängen, so schlecht behandelt hat sich die Debatte häufig nur darum gedreht, muss der Regelsatz bei Hartz IV nicht 100 Euro mehr oder weniger sein? Und keine Frage, der ist zu niedrig, das unterschreibe ich auch sofort. Aber über diese Diskussion und die Frage der Sanktionen und muss jemand aus der Wohnung raus, ist die eigentliche Kernfrage aus dem Blick geraten, wie kriegen wir denn die Leute aus dem System eigentlich raus? Wie, wie, wie kriegen wir sie dazu, dass sie wieder von eigener Arbeit leben können und sich nicht in einem staatlichen Abhängigkeitssystem befinden? Die meisten von denen wollen ja sehr gerne arbeiten. Viele hängen aber seit mittlerweile gut 15 Jahren da drin. Also haben wir viel stärker fokussiert auf die Frage, wie kommen wir eigentlich zu einem im ersten Schritt zu einem Recht auf Qualifizierung und Weiterbildung, was wir in einer Transformationsgesellschaft eh brauchen. Nicht nur für die Leute, die arbeitslos sind, sondern für alle Beschäftigten mm -hmm. Und wie kommen wir in einem zweiten Schritt dann letztlich zu einer Art Recht auf Arbeit mit einem sozialen Arbeitsmarkt, wo wir sagen, wenn jemand auf dem privaten Markt nichts findet, es gibt genug Arbeit, die zu tun ist und zwar regulär entlohnt, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, in einem öffentlichen Bereich, haushaltsnahe Dienstleistungen, Barrierearmut schaffen, Einkaufshilfen, Reinigungskräfte, Mobilitätshilfen. Es gibt so viel zu tun. Lasst uns den Leuten dafür reguläre Arbeit organisieren, damit sie selbstständig ihr Leben bestreiten und ihre Familien ernähren nähern können und wir uns nicht die ganze Zeit darüber zanken müssen, ob es jetzt statt 440, 480 oder 530 Euro sein müssten, denn es ist alles kein schönes Leben und es hat alles wenig mit Würde tatsächlich zu
1: tun. Wie stehst du denn äh, zu auch in diesem Zusammenhang zu Themen wie, wie einem äh, auch bedingungslosen Grundeinkommen oder der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, gerade wenn wir vielleicht auch mal in eine Zeit gehen, in der ja, es vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Arbeit, also reine Hypothese, aber vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Arbeit gibt, wie wir sie heute haben, weil einfach viele Technologien, äh, auch Themen wie künstliche Intelligenz, vielleicht ganze Berufsbilder äh, ja überflüssig machen, zumindest äh, die menschliche Arbeit daran überflüssig machen. Werden wir früher oder später so ein Modell brauchen?
0: Also ich bin durchaus für so eine Art bedingungslose Grundsicherung, das ist letztlich das, was unser Konzept jetzt auch beinhaltet, nämlich zu sagen, egal wie hoch jetzt diese Grundsicherung ist, man kann sie dann, man kann das Existenzminimum, der Name sagt es ja schon, das kann man dann nicht mehr kürzen. Das ist einer der großen Fehler in dem bisherigen System gewesen, wo uns ja schlussendlich das Bundesverfassungsgericht dann auch gestoppt hat, dass Leute auf null sanktioniert werden können, noch aus ihrer Wohnung raus sanktioniert werden. Ich meine, wenn ich mit obdachlosen Menschen spreche, jeder Zweite hat eine Lebensgeschichte, die früher oder später Berührungspunkte zu Ämtern hatten. Ja, und wo dann der Weg raus aus der letzten Wohnung, der Weg rein in die Obdachlosigkeit gewesen ist. Das ist vollkommen inakzeptabel, dass es sowas gibt. Ähm, Grundsicherung ist eine Grundsicherung. Sie sichert die Existenz und das darf nicht angetastet werden. Und das haben wir endlich sichergestellt. Es gilt übrigens auch, wenn man mal ein oder zwei Jahre der Erwerbslosigkeit hat, dann darf nicht sofort alles in Frage gestellt sein. Auch ein Fehler des alten Systems. Zwei Jahre arbeitslos und schwupps war das Haus weg, musste man aus der zu großen Wohnung raus, musste an die Ersparnisse herangegangen werden, die man sich doch extra zurückgelegt hatte, weil die Politik gesagt hat, na, ob das mit der Rente noch alles so gut funktioniert, legt dir mal lieber was beiseite. Total schizophren, verstehe ich, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Also wenn das eine Form von Grundsicherung am Ende ist oder ähm, ein, 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 ein Grundeinkommen sozusagen, dann ja. Aber ich teile nicht die These, dass uns die Arbeit ausgeht und ich würde uns auch Himmels Willen nicht empfehlen, uns davon zu verabschieden, dass wir versuchen, wenigstens Wohlstand über Arbeit gerecht zu verteilen. Seit den 70er Jahren, wenn man in die Archive geht, gibt es äh, Cover bei den großen Sp äh, Wochenmagazinen Spiegel, Stern und Co., wo dann draufsteht, äh, geht uns die Arbeit aus oder als These, ja, uns geht die Arbeit aus, äh, wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten. Aber am Ende ist das nie passiert und die Arbeitsforschung heute sagt uns auch, dass wir noch mindestens zehn Jahre ein stabiles Arbeitsbedarfsniveau haben und es danach allerhöchstens leicht abfällt. Denn für die, also die Arbeit ändert sich, aber für das, was verschwindet, entsteht was Neues. Ich meine, wer hätte vor drei Jahrzehnten gedacht, dass heute massenhaft Leute im Online-Marketing, im Webdesign unterwegs sind, dass es Leute gibt, die mit Podcasts Geld verdienen oder ähnlichem. Klar, dafür gibt es längst keine, keine Buchsetzer mehr oder ähnliches. Deswegen ist dieser Aspekt des Rechts auf Qualifizierung und Weiterbildung so wichtig, denn der Arbeitsmarkt tut uns nicht den Gefallen, die Jobs immer genau so lange noch da zu lassen, bis der Letzte in Rente gegangen ist, sondern Jobs fallen manchmal weg, wenn die Leute mitten im Erwerbsleben sind. Wir sehen es ja bei der Braunkohle. Wir wissen jetzt, dass wir spätestens in gut 15 Jahren aussteigen. Das heißt, wer heute in der Lausitz bei der LEAG ausgelernt hat, ist Mitte 30, wenn die Arbeit da zu Ende ist. Kann ich ja nicht einfach sagen, dann geht es in die Frühverrentung mit 35, sondern dann muss es ja eine Kultur der Qualifizierung und Weiterbildung geben, die frühzeitig greift, damit gar nicht erst eine Phase der Arbeitslosigkeit entsteht. Denn es gibt genug zu tun, zweifelsohne.
1: Wir kommen ja in eine Zeit, wo, wo wir durchaus sehen, dass es, dass es immer mehr Leute gibt, die die über äh, freiberufliche Arbeit, selbstständige Arbeit nachdenken, die die solo-selbstständig werden äh, und, und auf Projektbasis für Unternehmen arbeiten zum Beispiel. Ähm, müssen wir uns vielleicht früher oder später auch überlegen? Und, und ich nehme mal Bezug auf eine Frage, die Angela Merkel heute gestellt wurde ähm, in, äh, dieser, in diesem Bürgerdialog mit, mit Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, äh, da ging es um die Frage, ob, ob wir nicht Modelle finden müssen, wie wir zum Beispiel solo selbst Solo-Selbstständige und Freiberufler auch leichter in äh, zum Beispiel eine, eine Arbeitslosenversicherung hineinbekommen, wenn die denn möchten und, und freiwillig auch dann äh, diese, diese Beiträge dafür zahlen. Müssen, müssen wir da Modelle finden, wie wir Solo-Selbstständige und Freiberufler da auch besser absichern können? Absolut.
0: Ähm, ich würde sagen, je bunter unser Arbeitsmarkt und unsere Arbeitswirklichkeit wird, desto größer wird das Bedürfnis und die Notwendigkeit, wirklich kollektive gemeinsame Versicherungssysteme ähm, für alle zu schaffen. Und das gilt sowohl für die bisherige Arbeitslosenversicherung, aus der wir gerne in Zukunft eine Arbeitsversicherung machen würden. Das ist von der Begrifflichkeit her nämlich auch viel mehr das, was wir meinen. Sie sollen nämlich die Arbeit versichern, dass man welche hat und nicht die Arbeitslosigkeit verwalten. Und es gilt aber genauso für die Rente, wo wir von einer erwerbstätigen Versicherung sprechen. Das heißt, alle Erwerbsarten, alle Einkommensarten ähm, mit einbeziehen dort. Die Selbstständigen, die klassischen abhängig Beschäftigten und vor allem aber eben auch die vielen Inbetweens, denn viele werden das von, vom eigenen Beispiel wissen. Viele können gar nicht so klar sagen, ob sie Selbstständige sind. Ja? Wir denken bei Selbstständigen immer noch häufig an jemanden, der irgendwie ein, ein Gewerbe hat mit irgendeinem Ladengeschäft oder so, wo da steht eine Registrierkasse drin und dann gibt es Öffnungszeiten. Das ist ja nicht mehr allein die klassische Selbstständigkeit, sondern es gibt Leute, die als Freelancer regelhaft lange Zeit einem bestimmten Unternehmen zuarbeiten. Und da eine Form für zu finden, ist wichtig, um diese Systeme zukunftsfest zu machen. Ja, Sonst äh, haben wir eine Fraktionierung am Ende, ein schlechtes Versorgungssystem für Leute mit schlechten Einkommen und ein gutes für Leute mit gutem Einkommen. Das sehen wir ja ein bisschen bei der Altersvorsorge schon. Ne? Ein Pensionssystem für Beamtinnen und Beamte und eine gesetzliche Rente für alle anderen. Naja, und dann noch diejenigen, die für sich selber im Alter vorsorgen müssen. Das wird so nicht zukunftsfähig am Ende sein, sondern das muss in einem System zusammengeführt werden, aus dem möglichst viele dann auch ähm, ihre Leistungen beziehen später und wo die dann entsprechend aber auch die Beiträge reinbringen. Und das ist übrigens auch während der Arbeit wichtig, weil man daraus auch Arbeitsschutz und ähnliches ableiten kann. Unser Begriff von, von von Arbeit in Deutschland, von Erwerbstätigkeit und dann alle Rechte, die sich damit verbinden, Betriebsrat gründen und so weiter, fußen noch auf einer Vorstellung von Arbeit und Arbeitswelt, die nicht mehr ganz up-to-date ist. Ein Betrieb, der ist faktisch immer noch definiert, das ist irgendwie so ein Zaun und dann steht da so eine Betriebsstätte drauf und dann gehen da Leute im Zweifel im Dreischichtsystem für acht Stunden rein und das fünf Tage die Woche warum schaffen wir es nicht, ein Arbeitsrecht zu schaffen, indem die Leute, die vom heimischen Schreibtisch aus über einen langen Zeitraum einem Unternehmen zuarbeiten, dass die als Teil des Betriebs definiert werden, den Betriebsrat mitbilden können, die Schutzansprüche gewährleistet bekommen und so weiter. In Österreich hat man dafür eine neue Rechtsform geschaffen, die sogenannten abhängigen Selbstständigen. Da hat man, ist man dem gerecht geworden, dass es so ein in gibt und wir sind in Deutschland schon auf dem Prozess, sowas zu entwickeln, aber das ist eine, das ist keine Zukunftsmusik, sondern es ist eine Aufgabe der ganz nahen Zukunft, das in Recht und Gesetz zu gießen.
1: Großer Themensprung, aber ähm, auch eine große Not quasi, ähm, nämlich das Thema Klima ähm, und, und äh, Klimawandel, der uns ja äh, durchaus bedroht. Ähm, glaubst du denn, also ich meine, wir sind ja äh, wir sind ja sehr, sehr gemächlich, äh, wenn es darum geht, äh, um auf, auf Probleme zu reagieren. Und ich glaube, gerade wir Deutschen neigen ja auch oft dazu, erst dann so wirklich äh, was zu tun, äh, was uns irgendwie einschränkt, wenn es wirklich weh tut. Ähm, bei dem Thema wäre das ja aber ziemlich dumm äh, und vor allem auch nachhaltig sehr, sehr schlecht äh, und, und äh, auch nicht mehr aufzuholen. Glaubst du denn, dass wir bei dem Thema wirklich äh, auch, auch ein Stück weit fernab von, von äh, Wahlkampfparolen, dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir dieses Thema noch retten können äh, und, und, und wirklich irgendwie äh, einen Weg finden, äh, auch auf, auf vielleicht auch auf, an der einen oder anderen Stelle auf den, den gewohnten Wohlstand äh, und ich meine damit nicht nur den finanziellen, sondern auch äh, einen gewissen Lifestyle, den wir uns alle irgendwie so angewöhnt haben, zu verzichten? zugunsten äh, unserer Umwelt?
0: Also möglich ist das auf jeden Fall noch und ähm, ich kann auch nur allen abraten davon, immer diese Hurra, die Welt geht unter Mentalität zu bedienen. Nicht, weil wir noch fürchterlich viel Zeit haben und schon alles nicht so schlimm ist. Die Eckdaten sind bekannt und sie sind dramatisch, aber ähm, das sollten wir als, als Turbo-Rückenwind benutzen, äh, um, um das Notwendige jetzt zu tun. Und in zumindest manchen Bereichen hat das Tempo ja auch deutlich zugenommen. Ich glaube, wir sehen jetzt gerade in den letzten Monaten, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, man muss den Deutschen ja Technologie immer ein bisschen übers Auto erklären, weil da alle so einen Bezug zu haben, wie dort endlich, also keine Sekunde zu früh, würde ich wirklich sagen, der technologische Umstieg gemacht wird. Letztes Jahr haben wir als SPD noch ordentlich Prügel bezogen, als wir beim Corona-Konjunkturpaket gesagt haben, Leute, es gibt nicht noch mal eine Verkaufsprämie für Autos mit Verbrennermotor. Da sind wir als Gräber der deutschen Automobilindustrie gebrandmarkt worden, aber wir hatten ja eine Alternative, die wir dann auch gemacht haben. Wir haben gesagt, Leute, die Milliarden sind viel besser im Bereich Forschung und Entwicklung aufgehoben, ähm, zum Beispiel für eine deutsche Wasserstoffstrategie und ähnliches, wo wir massig hinterherhängen und wo es jetzt in kürzester Zukunft darum gehen wird, ob wir noch Weltmarktanteile haben werden oder ob der Zug ohne uns, und zwar in China, ähm, abfährt. So Und jetzt geht es Endlich so, so langsam los mit der Batteriezellenentwicklung und dann im nächsten Jahr auch stärker Produktion in Arnstadt, in Thüringen beispielsweise. VW nimmt jetzt äh, in, in Salzgitter, glaube ich, ähm, die erste Produktion äh, bald ans Netz. Wir bauen die Chip-Produktion in Silicon Saxony, rund um Dresden beispielsweise aus, bei Bosch, bei Infineon, äh, bei Global Foundries und anderen, ähm, weil wir ja im Moment gerade sehen, jetzt gehen gerade bei Daimler die Leute in Kurzarbeit, und zwar nicht wegen Corona, sondern weil die, die Foundries, wo die Halbleiter herkommen, die wir für jedes moderne Auto heute brauchen, weil die alle aus dem äh, asiatischen Raum, insbesondere aus China, kommen. Was für eine was für ein Irrsinn. Wir halten den am Sonntag Standpauken über Menschenrechte und dass das nicht geht mit den Uiguren. Und am Dienstag schreibt Peter Altmaier einen Bettelbrief nach Taiwan und fragt, bitte, bitte könnt ihr mal die Halbleiter schneller fertig machen, weil sonst laufen hier ein paar Millionen Autos nicht vom Band. Das passt alles vorne und hinten nicht. Also es gibt in mehrfacher Hinsicht eine Notwendigkeit, gerade technologisch, jetzt mal richtig in den Turbo zu gehen, weil wir es technologisch können, weil es notwendig ist für den Klimaschutz, aber weil wir eben auch gemerkt haben, dass wir eine stärkere Unabhängigkeit von globalen Handelsketten in manchen Bereichen äh, definitiv brauchen ähm, und insofern kann das schnell eine Win-Win-Win-Situation äh, werden und wir können durchaus gut bezahlte Industriearbeitsplätze in erheblicher Zahl auch in Zukunft in Deutschland haben, aber das ist genau das, was ich eingangs meinte, Heute ist das Schnittstelle zwischen Privatwirtschaft und und Staat. Ja, ich, ich will hier nicht irgendeinem äh, VEB-Chip-Produktion das Wort reden oder so, das ist nicht mein Punkt, aber zu glauben, dass die Wirtschaft das schon alles alleine machen wird, naja, das haben wir jetzt gesehen die letzten Jahre, wie das funktioniert, sondern das ist ein enges Zusammenspiel, gerade bei Forschung und Entwicklung, äh, was da stattfinden muss und natürlich eine Förderpolitik ähm, des Staates, das muss sich am Ende auch lohnen. Deswegen haben wir letztes Jahr so darum gekämpft, dass dieser Photovoltaikdeckel zum Beispiel fällt, dass die Leute weiterhin eine Einspeisevergütung bekommen, wenn sie sich Photovoltaik aufs Dach setzen. Ich meine, wir wollen jetzt bald zu einer Pflicht kommen, dass bei jedem geeigneten Haus Photovoltaik aufs Dach kommt. Na, dann muss es doch eine Incentivierung geben. Dann müssen die Leute doch auch wissen, dass es sich lohnt. Und das lohnt sich. Heute Photovoltaik aufs Dach ist nach zehn Jahren refinanziert. Und ab dann verdient man bares Geld damit tatsächlich. Also das ist ja möglich, das darstellbar zu machen und wirklich einen Spaß auch daraus zu machen, dass es richtig Freude macht, sich ums Klima zu kümmern. Aber die Politik darf halt nicht im Weg rumstehen, so wie aber auch manche Steinsab Abteilungen äh, rund um die ein oder andere Unternehmensspitze nicht im Weg stehen darf.
1: Weil du gerade globale Abhängigkeiten ansprichst und, und auch China genannt hast äh, und auch Bezug nehmend auf unser unsere letzte Episode mit, mit Nathalie Amiri äh, und, und äh, dem Iran. Ähm, wann werden wir denn wirklich mal so konsequent, dass wir bei äh, Ländern, äh, die sich nicht an gewisse Grundsätze einer ähm, einer, eines Zusammenlebens, äh, gewisse Grundsätze von Gerechtigkeit, von Freiheitsrechten, von Demokratie, von, äh, von Menschenrechten äh, halten, dass wir da wirklich konsequent anfangen, rote Linien zu ziehen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle wirklich verdammt wehtut, weil wir, weil wir abhängig sind von Lieferketten, weil wir abhängig sind von Rohstoffen und ähnlichem, aber dass wir endlich mal anfangen, wirklich in, in Ländern, wo wir sehen, da werden Menschenrechte mit Füßen getreten, da, da sind teilweise mittelalterliche Zustände, dass wir bei diesen Ländern einfach rote Linien ziehen und äh, damit natürlich auch letzten Endes die Länder in die Situation versetzen, dass sie handeln müssen, weil ihnen natürlich dann auch endlich mal dieser äh, eine Kanal an, an äh, Vermögen wegbricht, mit dem sie ja all das finanzieren. Es gibt Licht und Schatten bei diesem Thema.
0: Also, ich kann mir vorstellen, während du die Frage gestellt hast, haben viele im Kopf überlegt, was könnte er meinen? Und dann haben sie vor sich gesehen, Wladimir Putin und dann haben sie China vor sich gesehen und ein paar andere. Und das sind natürlich auch genau die Kandidaten, bei denen wir offensichtlich, bei denen es nicht gut funktioniert. Im Moment, bei denen auch die Sanktionen, die probiert wurden, nicht so richtig zu dem gewünschten Erfolg geführt haben, weshalb einige dann schnell rufen, härtere Sanktionen, mehr Sanktionen und ich noch nicht sicher bin, ob das wirklich das gewünschte Ergebnis hat. Vielleicht kommen wir der Lösung der Frage näher, wenn wir uns angucken, was funktioniert. Denn was wir ja gerade eingeführt haben, auch lange Auseinandersetzung gewesen, ist ein Lieferkettengesetz in Deutschland, was ähm, sich weniger mit einzelnen politischen Regimen beschäftigt, sondern was Unternehmen in Deutschland und in Europa dazu verpflichtet, sich stärker anzugucken, wo kommen eigentlich meine Rohstoffe her, mit denen ich arbeite? Wer sind meine Handels- und Vertragspartner am langen Ende der Handelskette? Ähm, und die können sich auch nicht rausziehen, indem sie sagen, "Ach, da sind aber noch 25 Zwischenhändler dabei, sondern sie haben die als als Endproduzent als derjenige, der es vermarktet, haben die Verantwortung, sich darum zu kümmern. Die müssen nicht einen Sherlock Holmes anstellen, der äh, irgendwo durch die halbe Welt reist, aber wenn sie von Menschenrechtsorganisationen den Hinweis kriegen, Leute, ihr baut Lithium-Ionen-Batterien, das macht ihr mit Kobalt, was aus der Demokratischen Republik Kongo kommt und wir wissen ganz genau, dass wir es da mit Kinderarbeit zu tun haben und hier ist unser Dossier, in dem das alles aufgearbeitet ist, dann entsteht der Handlungsdruck, nämlich entweder die Bezugsquellen zu ändern oder dafür zu sorgen, dass vor Ort die Bedingungen äh, sich ändert, was Nachhaltigkeits- und Umweltstandards angeht, was Arbeitsrecht äh, ein, angeht, was Kinderschutz angeht und so weiter. Das glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren als ein sehr probates und funktionierendes Mittel ähm, herausstellen. Ähm, die Sanktionen gegen politische Regime ich bin zunehmend skeptisch, wie viel das tatsächlich ähm, bringen wird. Denn es gibt die Einsanktionen, die gehen gegen, äh, gegen das Regime selbst. Also wir kennen das alle. Irgendwelche Diplomaten des Landes verweisen, konnten im Ausland einfrieren. Ja, das macht man ein-, zwei Mal. Mir ist kein wirkliches Beispiel bekannt, außer bei so einer richtigen Bananenrepublik vielleicht, wo am Ende dadurch eine Veränderung passiert ist. Also Wladimir Putin wird sich dadurch jetzt nicht in die Knie zwingen lassen, und alle harten wirtschaftlichen Sanktionen haben natürlich immer auch eine Auswirkung auf die innenpolitische Situation im Land, auf die Einkommen der Leute dort. Und da ist der Iran ja Leider muss man sagen, ein, ein schlechtes Beispiel, weil er eben gezeigt hat, dass das dann nicht dazu führt, dass automatisch die große Revolution auf der Straße losbricht und die Leute sich ihres Unterjochersystems und, und Regimes entledigen, sondern ein geschickt arbeitendes Regime kann das in Zeiten von digitaler Kommunikation noch dazu, wenn sie auch die, die Zugänge dazu beherrschen und, und Zensur durchsetzen, kann es in seinem Sinne nutzen und eher noch zur Aufstachelung und zur Verhetzung. Am Ende ähm, beitragen. Also, ich glaube, so, so verständlich der Impuls ist, wir müssen es uns sehr stark im Einzelfall angucken, mit wem wir es zu tun haben und bis wohin man Kooperationen als richtigen Weg wählen kann und wo eben auch eine harte Abgrenzung gefragt ist, so schwierig das ist.
1: Vielleicht noch ein, ein letzter Themenkomplex, äh, nämlich das Thema Digitalisierung äh, oder generell digitale Technologien. Äh, wir haben ja gerade im letzten Jahr auch äh, gemerkt, dass wir da an ganz, ganz vielen Punkten einfach gar nicht gut aufgestellt sind, äh, wenn es um Bildung geht, wenn es um äh, Prozesse in Ämtern geht, wenn es um äh, all, also der, das berühmte Fax, das geschickt wurde, äh, um, um äh, Corona-Fälle zu äh, melden, äh, da muss man sich ja schon so ein bisschen an den Kopf langen und, und, und sich fragen, äh, was ist denn da die letzten ja, muss schon sagen, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre schiefgelaufen, dass wir, dass wir solche Zustände haben, die man von einem, einem Hochtechnologieland wie Deutschland ja eigentlich wirklich nicht erwarten würde. Also eine, eine Verwaltung, die... Äh, teilweise noch so analog aufgestellt ist, ich meine, ein paar Dinge haben sich ja gebessert in dem Jahr, das muss man ja sagen, aber, aber in vielen Bereichen einfach noch so wahnsinnig analog ist und gleichzeitig man auch einfach sieht, dass, dass auch die Gesetzgebung nach wie vor sehr, sehr hinterherhinkt in ganz vielen Themen, dass wir über Themen diskutieren. Die eigentlich, äh, äh, ja, für jemanden, der der sich äh, mit, mit Digitalisierung beschäftigt oder mit diesen Technologien beschäftigt, selbstverständlich sein sollten, aber, aber die einfach äh, an der Gesetzgebung teilweise völlig vorbeigehen. Also ein äh, Stichwort von. Äh, ähm, Guten 48-Forward-Freund, der leider, leider schon verstorben ist, äh, Jimmy Schulz, ähm, der äh, sich äh, sein ganzes äh, politisches Leben gefühlt für ein Recht auf Verschlüsselung eingesetzt hat und, und wir diskutieren irgendwie immer noch darüber, obwohl es ja eigentlich äh, logisch sein muss, dass es sowas geben muss. Also war, warum, was, was hindert uns da äh, und was hindert auch die Parteien, dass, dass man da wirklich mal sagt, so Leute, jetzt ist echt mal Schluss mit äh, Kindergarten in dem Bereich. Wir müssen jetzt echt mal äh, erwachsen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um Digitalisierung geht.
0: Ich würde ein differenziertes Bild versuchen zu zeichnen. Ähm, bei ein paar Sachen sind wir jetzt wirklich richtig vorangekommen. In der Pandemiezeit, warum auch immer es vorher nicht schon möglich war, also weiß ich nicht, der, der, der digitale Kinderzuschlagantrag, den man jetzt stellen kann mittlerweile. Ne? Hätte man vor fünf Jahren auch schon machen können, aber hey, jetzt ist er da und er wird auch nicht mehr weggehen und das ist gut. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern macht jetzt Modellprojekt digitaler Bauantrag und alle anderen Bundesländer schielen schon gierig rüber, weil was für ein Zeitfresser und zwar in jedem Bundesland, also ganz viel Zeit, die verloren geht, weil man das noch nicht digital machen kann, auch wirklich abschreckend für viele Leute, die gerne investieren würden in dem Bereich. Da machen wir Wirklich gerade große Schritte. Äh, Umrüstung auf Homeoffice, auch im öffentlichen Dienst. Ähm, haben wir lange Zeit, also der Flaschenhals waren immer die VPN-Tunnel. Ne? Ich kenne das in Berlin auch. Am Anfang der Pandemie waren letztlich nur vier bis fünf Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zur selben Zeit aus dem Homeoffice überhaupt arbeitsfähig. Das, äh, die brauchten jetzt auch nicht noch den fünften Laptop hinterhergeschmissen. Der hätte ihnen auch nichts mehr geholfen. Ähm, die Datentunnel waren einfach äh, nicht, nicht ausreichend äh, bestückt. Für Zugriffe aufs Intranet und so weiter, was nun mal notwendig ist. ja. Und viele sensible Akten kann man auch nicht einfach haptisch mit nach Hause nehmen. Die dürfen die Amtsstuben aus guten Gründen auch nicht einfach verlassen. Ne? Also da haben wir natürlich dann schon auch manchmal ähm, Besonderheiten. Und dann gab es aber auch ein paar, also das sind alles die Beispiele, wo ich sagen würde, klar, das ist, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, da hätte auch kein Corona für kommen müssen, dass man sich mit sowas ähm, tatsächlich beschäftigt. Und dann gibt es die Bereiche, da hatte ich aber auch das Gefühl, da haben wir uns dann ein bisschen in Rage geredet als Gesellschaft. Dass ich. Wenn jetzt manche denken, die überwiegende Mehrzahl der Ämter in Deutschland arbeitet mit Stift und Zettel ähm, in erster Linie, um irgendwie in so einer Strichliste Corona-Patienten einzutragen, das ist jetzt nicht die Realität vor Ort. Und dass nicht alle sofort dieses SORMA-System installiert haben, liegt auch nicht an Technologiefeindlichkeit, äh, so nach dem Motto, nee, 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 hier der, der Erwin aus Zimmer 328, der hat doch dafür vor ein paar Jahren mal eine Excel-Tabelle äh, zusammengeschustert, sondern das liegt einfach daran. Ich habe selber mit Leuten, die solche Ämter leiten, gesprochen. Die haben gesagt, wenn ich mitten in der zweiten Welle drin bin, wenn ich bei mir eine Inzidenz von 200 vor Ort habe, wenn alle Leute mit telefonieren, Kontakte ermitteln, Quarantäne anordnen beschäftigt sind und mir dann ein neues System präsentiert wird, was keine wesentlichen Veränderungen zu meinem bisherigen schafft, aber wo ich nicht die Datensätze einfach übertragen kann. Das heißt, wo ich Leute abziehen muss, die über mehrere Tage händisch alle diese Daten übertragen dann habe ich einfach gerade andere Prioritäten. Wenn ich eh schon nicht hinterherkomme, die entscheidende Aufgabe dieser Tage, Kontaktermittlung und Quarantäneanordnung durchzusetzen, dann stelle ich das in den Mittelpunkt und nicht die Frage, ob ich irgendein neues Arbeitssystem bei mir einrichte. Dann schreibe ich lieber mal abends eine Stunde äh, mehr und schreibe weiter meine E-Mail ans RKI, wo ich meine Tageszahlen melde. Weil das heißt, alle anderen können ihrem Job hier weiter nachgehen. Und das gerät dann manchmal ein bisschen aus der Betrachtung und dann klopfen sich alle auf die und sagen, haha, wir haben es ja immer gewusst, der Amtsschimmel in Deutschland, nichts geht äh, voran. Das ist dann doch auch manchmal ein bisschen wohlfeil und ungerecht gegenüber dem, ähm, was da passiert, ohne behaupten zu wollen, wir hätten eine toll digitalisierte Verwaltung. Das ist nicht so, aber gerade der Aspekt der, der Digitalisierung der Datenbestände. Das wird das sein, was uns noch viele Jahre begleiten wird. Ich bin Bezirksverordneter bei mir in Berlin, also wirklich kommunale Ebene vor Ort. Ja, da gibt es jetzt auch Modellprojekte, E-Akte und ähnliches. Ja, da habe ich mich auch am Anfang gefragt, warum denn Modellprojekt einfach loslegen? Aber klar, ich kann doch nicht eine, eine Sozialamtsakte, die vor 30 Jahren angelegt wurde, ich kann ja nicht auf den Scanner packen und ernsthaft glauben, danach existiert eine E-Akte, sondern das ist ja alles etwas, was in entsprechende digitale Formulare überführt werden muss. Also es ist eine einmalige Arbeit, Aber alle, die mal so ein, so ein Archiv einer Behörde gesehen haben, kriegen eine ungefähre Vorstellung davon, dass das eine Einmalarbeit ist, die lange, lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Und wenn wir die durchhaben, dann glaube ich, ist das Tempo in der Verwaltung auch ein anderes.
1: Das war jetzt ein wilder, wilder Ritt durch äh, so ziemlich alle Themen die uns gerade so beschäftigen und, und in Zukunft beschäftigen werden. Ähm, worauf freust du dich denn eigentlich am allermeisten, wenn äh, wir mal wieder ähm, ja nicht in ständiger Angst leben müssen, dass wir uns infizieren? Also wenn wir vielleicht mit viel Glück im Herbst dann mal zumindest alle, die geimpft, sind, äh, eine, äh, die geimpft werden möchten, eine Impfung bekommen haben. Ähm, worauf freust du dich am allermeisten?
0: Ich könnte natürlich tausend Sachen nennen, aber das, was mir dann immer als erstes in den Kopf kommt, ich will wieder in Fußballstadien gehen können, ich will Live-Spiele mit zehntausenden Leuten sehen können, ich will nach einem Tor einen halbvollen Bierbecher über den Kopf geschmissen bekommen. Das sind wirklich die Sachen, die ich, ähm, ja, das, das ist so die, die Möhre, der ich seit 14 Monaten hinterherlaufe, in dem festen Glauben, dass ich irgendwann reinbeißen darf.
1: Glaubst du, es wird äh, schwierig sein oder komisch sein, wenn man auf einmal wieder in Menschenmengen steht, auch dann vielleicht mal irgendwann ohne Maske? Also dass wir uns erstmal wieder an Nähe gewöhnen müssen nach, nach so langer Zeit?
0: Ich stelle mir diese Frage seit ein paar Wochen auch. Ich war kürzlich sonntags zum Spazieren unterwegs und bin durch einen Berliner Kiez gekommen, wo es einen großen Markt gibt und wollte da so ein bisschen hin und bin schnell wieder abgedreht, weil ich gemerkt habe, es hat jetzt niemand böswillig gegen irgendwelche Regeln verstoßen, aber bei mir hat es Beklemmung ausgelöst. Das war mir zu viel, es war mir zu wuselig, obwohl es draußen war. Ähm, das war mir zu unkontrolliert. Und das war der Moment, wo ich mich auch gefragt habe, hoppla, macht das hier eigentlich gerade was mit dir, was bleibend sein wird? Ein ähm, bisschen beruhigter war, als ich jetzt äh, bei Hard Aber Fair eine live gesehen habe zu der Israel-Korrespondentin der ARD, die genau diesen Gedanken auch hatte und gesagt hat, sie stellt mit Freude bei sich fest, dass sie diese Scheu sehr, sehr zügig nach den Öffnungen wieder abgelegt hat. Und ich bin geneigt, ihr glauben zu wollen und äh, zu denken, dass das ähm, bald auch für mich dann kein Problem mehr darstellt.
1: Das heißt, abschließend äh, schließen wir uns quasi deinem Parteikollegen Karl Lauterbach an und freuen uns auf einen hoffentlich schönen Sommer äh, und einen, einen noch besseren Herbst und äh, sind sehr, sehr gespannt äh, darauf, was uns die SPD in diesen Monaten bis dorthin und auch bis zur Wahl noch alles an, an Themen und an äh, Nachrichten bescheren wird. Da bin ich äh, auch gespannt. <lacht> und ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke dir fürs Gespräch, Daniel.